0: Des livres et des voix par Pauline Ziadé Aujourd'hui, rencontre avec Cyril Colette. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Cyril Colette, qui est libraire à la librairie Folie d'encre à Montreuil pour son coup de cœur de la rentrée littéraire 2023 Bonjour Cyril
1: Bonjour Pauline, merci de, de me donner l'occasion de vous parler d'un auteur euh que j'adore, qui s'appelle Stefano Massini. Alors Stefano Massini, il est né en 75. C'est un, un des plus grands dramaturges contemporains italiens qui est traduit dans de nombreux pays et qui, que vous avez peut-être connu parce qu'il a écrit un livre qui a fait pas mal de bruit qui s'appelait « Les frères Lehman et qui avait reçu le prix Médicis il y a quelques années. Et donc là, je vais vous proposer son nouveau livre qui s'appelle « Manhattan Project ».
0: Alors de quoi parle Manhattan Project
1: Alors Manhattan Project, ce projet c'est la bombe, c'est la bombe H, donc c'est la bombe à hydrogène et puis ce sera la bombe A, la bombe atomique, c'est la bombe qui va, va détruire des hommes pour, euh, pour sauver l'humanité. Alors ce livre va nous parler d'un groupe de scientifiques euh, hongrois mmh. qui très rapidement vont, vont percevoir euh, dans les années 30 le danger du nazisme montant, ils vont s'exiler ils vont aux états unis ils vont s'exiler parce qu'ils ne peuvent plus exercer leur profession. Ce sont, sont des physiciens, des mathématiciens, des scientifiques de haut rang. Et ils, euh, ils, fuient, ils fuient, ils se retrouvent à New York où ils posent leurs valises respectivement. Certains vont ouvrir cette valise, d'autres vont la garder fermée parce qu'ils euh, ils ont l'espoir de rentrer chez eux. Et voilà, donc on va suivre euh, ce groupe. On va les suivre dans, dans leur... Euh, de la, bombe. la création de la bombe, c'est sur des scientifiques qui. C'est la science en mouvement, c'est la science qui n'a pas de réponse mais qui doit inventer. Et qui doit inventer quelque chose d'abominable. Une bombe pour, pour stopper la guerre.
0: C'était un travail que Stefano Massini a élaboré à partir de, de documents, d'archives. C'est un travail documentaire ou c'est un travail romanesque Quel est le rapport entre la fiction et le documentaire
1: alors Stefano Massini est, est un dramaturge qui travaille ses textes euh, historiquement de manière assez précise, c'est-à-dire que tous les personnages existent. On va croiser euh, Einstein, on va croiser euh, Fermi, on va croiser Oppenheimer pour les plus connus. Mais on va rentrer dans toute l'architecture de ce projet Manhattan, fait, euh, fait d'hommes euh, aux prénoms euh, tels que Léo, Geno, Paul, Ed. Et ce qui est fantastique avec Massini, c'est qu'il arrive à, au-delà du documentaire historique, c'est nous faire rentrer dans la chair de ces hommes. C'est un texte incarné, c'est un texte qui part de l'humain, et c'est surtout ça, c'est l'aventure humaine, les hommes derrière la bombe. Stefano Massini nous fait rentrer dans la culture juive hongroise de ces hommes leur rapport à Dieu, leur rapport à la science. Alors comment est-ce qu'on peut être des hommes de science et, et vivre dans la crainte de Dieu C'est tous les paradoxes de, de ces chercheurs et, et tout le talent de Massini pour nous pour nous faire percevoir l'humain derrière le scientifique.
0: Au niveau du style, qu'est-ce qu'on peut dire de, de l'ouvrage
1: Alors Stefano Massini a une vraie particularité qu'on avait découvert dans son précédent roman, c'est qu'il écrit en vers libre. Et je vous proposerai une lecture tout à l'heure. Et vous allez voir, c'est unique. C'est merveilleusement bien traduit. Mais c'est du vers libre. Traduit par qui Alors, c'est traduit de l'italien par Nathalie Bauer, qui est une des grandes traductrices de l'italien et, et qui a rendu toute la puissance d'évocation de ce texte, la poésie du texte. Voilà, on est dans dans de la poésie, dans de la science, dans de l'histoire, dans de l'humain. Et on est aussi dans une, dans une course-poursuite, parce qu'on comprend qu'un compte à rebours s'est déclenché, qu'il va falloir euh, aller plus vite que les Allemands, qu'il va falloir passer de une bombe à la bombe. Et ce, ce roman peut se lire aussi comme un livre à suspense, dont on connaît bien évidemment l'épilogue, mais il y a un, un crescendo... Oppenheimer arrive aux deux tiers du, du livre et, et c'est lui qui va encadrer un peu toute cette énergie, tous ces scientifiques, et c'est lui qui va avoir la responsabilité de dire si oui ou non, ce projet Manhattan est faisable. Et on, on va se quitter sur cette interrogation. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est une aventure humaine, une aventure scientifique. Et en même temps, c'est un objet littéraire euh, poétique et insolite. Une expérience de lecture assez unique dans cette rentrée littéraire et, euh, et j'avais envie de vous la faire partager.
0: Merci Cyril. Les auditeurs de Radio Ems ne manqueront pas d'aller à la librairie Folie d'encre pour se procurer absolument immédiatement Manhattan Project. Cyril, aux éditions du Globe. Cyril, un autre coup de cœur éventuel
1: Alors encore, en littérature étrangère, un livre qui a été édité il y a quelques années aux états unis mais qui n'avait pas encore été traduit, qui s'appelle « Nevada » de Imogen Bini... Un livre culte sur une personne trans qui va nous raconter son, son destin de petit garçon qui devient femme. C'est une écriture moderne, inventive. Un livre passionnant. Chapitre 1 Une valise Une valise fermée Une valise fermée au bout du lit Une valise fermée au bout du lit Dans une pension sans prétention New York, 1938 la valise est là. Léo Silard ne l'a jamais ouverte depuis qu'il a débarqué ici, en Amérique, où l'on va au cinéma voir Greta Garbo, et où tout le monde lit une nouvelle bande dessinée sur un type en pyjama rouge et bleu venu de la planète Krypton. En fin de compte, Greta Garbo et le type en pyjama ne sont pas eux non plus nés ici. Ils sont arrivés avec une valise. Léo Silard n'a jamais ouvert la sienne depuis qu'il a débarqué ici. Son seul ami, il en a un, cela suffit largement, lui demande sans cesse. Léo, dis-moi que tu as défait ta valise. Dis-moi que tu as rangé tes affaires dans ton armoire. Léo ôte ses lunettes, en nettoie les verres. C'est sa façon de gagner du temps depuis toujours. Puis il les repose sur son nez et... As-tu jamais remarqué que les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, étaient sans cesse en voyage. Tout a commencé ainsi, toujours muni d'une valise, toujours ailleurs, la Torah est tout entière une histoire de valise. Et tu sais quoi Les patriarches étaient en exil, pas chez eux. Ils savaient très bien qu'ils rentreraient un jour, que c'était leur but, et qu'une valise ne se défait qu'une fois à destination. Toi et moi, mon ami, nous ne sommes ici que de passage. Soit, valise fermée. A l'intérieur de la valise, 7 chemises, dont 3 blanches, 2 grises, 2 bleues, 3 pantalons, 2 vestes, 3 cravates, unies, une tirant un peu sur le beige, 16 chaussettes, 8 caleçons, 3 maillots de corps. A l'intérieur de la valise aussi, une pochette en cuir, à l'intérieur de la pochette une enveloppe. A l'intérieur de l'enveloppe, deux photos de famille encadrées. Toutes les deux sur le séchant lit lanchide de Budapest. Une photo prise l'été, manche courte. La femme à droite est vêtue de clair. À gauche, la plus âgée plisse les paupières. Sur la photo, il y a quatre hommes, tous en costume rayé. Les enfants rient. L'autre photo, prise je ne sais quel jour, en fin de compte, peu importe le jour, pour sûr. Il faisait froid à Budapest, col remonté. Un homme arbore une toque en fourrure. L'enfant replait, devant, porte des gants. Car quand il fait froid à Budapest, le froid n'y est pas froid, mais glacial. Oui, la valise est toujours fermée au bout du lit. Léo Sillard ne l'a jamais ouverte. À l'intérieur de la valise une trousse, à l'intérieur de la trousse, sept crayons, un canif, trois carnets, deux pipes, une tabatière. Sur la tabatière, écrit en yiddish le nom Fogas As, où l'on prépare le meilleur café du ghetto, si vous atteignez le comptoir, dans la cohue, et survivez à la fumée des cigares. Car au Fogas As, les cigares l'emportent sur tout le reste. On joue de la musique sur l'estrade du fond, mais on ne voit même pas qui joue. Les notes s'élèvent dans la fumée, on ne voit même pas qui joue. On ne voit même pas qui joue. Mazeltov.
0: C'était des livres et des voix par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Cyril Colette.